0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir Taki Knackstedt und Nina Loges.
0: Heute Symphony of Destruction von Megadeth.
1: Just like Symphony of Destruction, Symphonie der Zerstörung, ist ein Song von Megadeth, fünften Studioalbum Countdown to Extinction aus dem Jahr 1992 und dieser Song wurde auch als erste Single damals aus dem Album veröffentlicht. Bevor wir jetzt aber auf die Geschichte eingehen, hören wir mal ganz kurz in das Intro des Songs rein, da gibt es nämlich einen kleinen Fun Fact zu. Klassikfans fans dürften es natürlich jetzt wissen oder erkannt haben zumindest, aber nochmal für alle kurz auferklärt, ähm, das Intro des Liedes wurde aus Mozart's Offertorium, ich hoffe ich sag's richtig, Domine Jesu Christe gesampelt. also hier nochmal das Original für alle, ja. Gehen wir aber jetzt mal auf den Text und die Geschichte unserer heutigen Rockhymne ein. In der ersten Strophe heißt es ja, you take a mortal man and put him in control, watch him become a god, watch people's heads a roll. Also quasi auf Deutsch, du nimmst einen sterblichen Mann und setzt ihn an die Spitze, beobachte, wie er zum Gott wird, beobachte, wie die Köpfe der Leute rollen.
0: Also ganz schön harter Tobak, wie wir schon merken. Es soll ja. um eine Diktatur gehen, also darum, was passiert, wenn man nur einen Menschen an die Spitze setzt, nur einer die Macht hat und wie die Gesellschaft damit umgeht. Frontman Dave Mustaine hat da selber mal das hierzu gesagt: Symphony of Destruction ist der Titel unserer uh, ersten Single, die aus dem Album kommen. Und es geht darum, einen normalen Menschen zu nehmen und du ihn in ein politisches Staat, in eine Position von Autorität, und all of a sudden werden sie... Das Musikvideo zum Song zeigt zum Beispiel auch immer wieder Demonstranten, die gegen so einen neuen Führer protestieren. Am Ende sieht man auch, wie dieser Führer ermordet wird. Gucken wir später aber nochmal genauer drauf, was es damit auf sich hat. Wie ist Dave Mustaine drauf gekommen, über so harten Tobak einen Song zu schreiben? <lacht> Seine Inspiration war der Film The Manchurian Candidate. Das ist ein amerikanischer thriller von 1962, also mitten im sehr langen Kalten Krieg, als gerade die Kubakrise brannte, da kam dieser Film raus. Er zeigt die Geschichte von zwei Soldaten, die aus dem Koreakrieg zurückkehren und die sind nach Gehirnwäsche unterzogen worden und die sollen jetzt den amerikanischen Staat stürzen. Symphony of Destruction will so eine ähnliche Aussage machen, dass jeder ein politischer Führer werden kann, kontrolliert von denen, die ihn aber an die Macht gebracht haben. Außerdem enthält der Song auch noch eine Anspielung auf die bekannte Legende vom Rattenfänger von Hameln. Die kennt ihr ja wahrscheinlich. In der Legende kann der Rattenfänger, Kinder und Ratten dazu zwingen, seinen Befehlen willenlos zu folgen, einfach indem er Flöte spielt. Genau.
1: <lacht> ja, Dave Mustaine hat 1992, ähm, auch selber mal sich zu geäußert. Ich zitiere, du nimmst einen Menschen, einen stereotypen Dummkopf, wirfst ihn in einen Affenanzug und er kann das Land regieren. Je mehr er zu dieser politischen Marionette wird, desto schlimmer wird es. Und er erklärte damals noch, dass so ziemlich jeder Staatschef, den man in den USA auf jeden Fall hatte und der nicht mit einer Kugel im Kopf endete, also John F. Kennedy, eine politische Marionette war. Ne? Da möchte
0: ich auch mal hier kurz sagen, das ist eine steile These.
1: Ja. Das sagt Dave Mustaine. Ja. Also man könnte ja auch meinen, so ein Song mit so einem tiefgründigen Thema dauert seine Zeit, bis er fertig geschrieben ist, aber dem war tatsächlich gar nicht so. Dave hatte diesen Song ziemlich zackig geschrieben und witzigerweise gibt es dafür eine gute Story, denn er war auf dem Heimweg. Er hat damals viel gekickt und war beim Training, er hat sich auf seinen schwarzen Gürtel vorbereitet ja, und saß dann im Auto und hatte dann so eine Sushi-Rechnung darum liegen Und da hat ihn die Inspiration gepackt und einfach auf der Sushi-Quittung äh, den Text dann erstmal drauf geschrieben. Zu Hause hat er den äh, Song dann vollendet und äh, so ging das Ganze quasi seinen Weg. <lacht> der Song, der sollte auch eigentlich viel, viel länger werden, als wir ihn kennen. Gitarrist Marty Friedmann hat mal erzählt, dass, äh, ja sie in der Vorproduktion für das Album den stark gekürzt haben. Martin mag dieses Lied persönlich auch sehr gern, weil es einfach ist und sich der Beat nicht großartig verändert. Also. muss
0: er sich nicht anstrengen. Genau. <lacht> Dann gucken wir doch mal aufs Musikvideo, haben wir ja vorhin schon ein bisschen angeteased. Wayne mhm. Isham hat beim offiziellen Musikvideo zu diesem Song Regie geführt. Der hat auch schon vorher zusammen mit Megadeth gearbeitet, zum Beispiel an den Videos Train of Consequences und 99 Ways to Die. Als das Video von Symphony of Destruction zum ersten Mal veröffentlicht wurde, lief es auf MTV in Dauerschleife. Das zeigt eine politische Kampagne, während ein Land auseinanderfällt, die Menschen sind wütend, ein Politiker wird am Ende dann ermordet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Irgendwas mhm. ist immer natürlich, MTV mochte nämlich diese Attentatsszene nicht. Das war ja früher auch so eine Zeit, Nacktheit wurde immer direkt gebannt bei MTV und natürlich auch so politische Messages fanden die damals nicht so cool. Das ist schlichtweg zu hart, hat MTV gesagt. Also wurde nicht das ganze Video gebannt, aber diese Szene am Ende einfach rausgeschnitten. Dave Mustaine war nicht besonders sauer darüber, dass sie das Video einfach zerhackstückt haben. Ihm war es wichtig, dass die Message rüberkommt und die war seiner Meinung nach, dass die politischen Führer in den USA das Land in eine Sackgasse führen und ob die Kinder das jetzt verstanden haben, die das Video gesehen haben, weiß ich nicht, aber er fand es also nicht so schlimm, dass das Video am Ende beschnitten wurde. Kommen wir jetzt mal zum Album, würde ich sagen. Das spielt nämlich auch eine große
1: Rolle. Countdown to Extension, wie gesagt, wie gesagt, im Januar 1992 fingen die Aufnahmen für das fünfte Studioalbum an. Megadeth strebte zu dieser Zeit nach einem Arena-Thrash-Erfolgsweg und bekommt ihn auch dann mit der Platte, selbstverständlich. Das lag vielleicht aber auch ein bisschen an Produzent Max Norman, der hatte bereits auch am Album Rust in Peace mitgearbeitet. Und prägte sozusagen die weitere musikalische Laufbahn der Band entscheidend, da er zu kürzeren, weniger komplexen, sogar radiofreundlichen Liedern drängte. Ne? Also die Band arbeitete insgesamt vier Monate daran, bis heute kommerziell die erfolgreichste Platte. Und zum ersten Mal waren hier alle Bandmitglieder, sogar Schlagzeuger Nick Mensa am
0: Songwriting für das Album beteiligt. Also haben
1: alle mitgemacht diesmal.
0: Am 14. Okay. Juli 1992 wurde Countdown to Extinction dann endlich veröffentlicht und war von Anfang an ein absoluter Erfolg. In den USA hat das Album Platz 2 der Billboard-Charts erreicht und in Großbritannien immerhin Platz 5. Neben anderen Songs war natürlich unsere Rockhymne, Symphony of Destruction, die Auskopplung der Platte und auch alle sehr weit oben in den Charts. Das Album erreichte zweifachen Platin-Status in den USA, sowie eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Metal Performance im Jahr 1993. Wo wir gerade bei Live-Performancen sind, es gibt einen lustigen Fun-Fact. Bei Auftritten mit dem Song äh, haben die Fans oft gerufen, Megadeth, Megadeth, Aguante, Megadeth. Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber dieser Gesang begann in Argentinien und verbreitet sich dann ganz schnell weltweit unter Megadeth-Fans. Aguante ist ein argentinischer Slang-Ausdruck, der bedeutet, an etwas festhalten und wird häufig bei Sportveranstaltungen verwendet, um die Spieler der Mannschaft zu unterstützen. Das wollen wir uns
1: noch mal So um We're in another country, and they start going for Symphony of Destruction. Mega death, mega death, aguante, mega death. Now it sounds really cool here. It sounds very weird when you're in Japan. Yeah, krass wie. Das zu einer Hymne geworden ist so, dass die Fans da ihren eigenen, ich sag mal, Schlachtruf, wie auch ja. immer, ähm, parat haben. Richtig, richtig geil. Aber ich habe bei meinen äh, Recherchen tatsächlich noch ein paar Random Facts gefunden, die richtig cool sind. Du kommst aber was essen, Nina, ne? Ja. Ja, Dave Mustains Mutter ist <lacht> in Essen geboren.
0: Essen? du das? Echt? Das ist ja richtig witzig. Ich hoffe, es ist mein Essen. Es gibt ja verschiedene. Ich wohne im Essen an der Ruhe. Ich hoffe, seine Mutter ist auch aus Essen an der Ruhe. Das ist ja total verrückt. Ich, ich sag ja. ja immer, Essen, Rock'n'Roll, CD. Hier geht's ab.
1: Aber <lacht> So ist es. Das wäre richtig
0: cool, wenn er mal zu Besuch kommt. Ich habe ihn hier leider noch nie beim Bäcker getroffen oder so, aber ich werde mal Ausschau halten. Ist so. Mach das mal. <lacht>